0: Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Kareli Guadalupe Castañeda García. El día de hoy les hablaré acerca de las exposiciones realizadas en clase. El equipo número uno nos habló acerca de la integración de trabajo. ¿Qué es? Es el proceso de convertir a un grupo de empleados individuales en un equipo unido. También es un grupo de personas organizadas para trabajar juntas de manera interdependiente y cooperativa para cubrir las necesidades del cliente, alcanzando metas objetivos en común. La integración de equipos de trabajo nos permite ser más productivos y trabajar de forma más coordinada y eficiente con el resto del equipo. ¿Por qué Trabajar en equipo y no individualmente. Porque en equipo se crea el ambiente en el cual todos pueden mantenerse a flote. A cambio, aprenden más acerca de la organización, desarrollan habilidades de colaboración. Nos mencionaron también qué beneficios se obtienen por trabajar en equipo. Uno de ellos es favorece la creatividad de aprendizaje. También que mezclan las fortalezas complementarias... También que mejora el desempeño y reduce el estrés. También nos mencionaron que aumenta la eficiencia y la productividad. El equipo número 2 nos habló acerca de la lluvia de ideas. ¿Qué es la lluvia de ideas? Es muy importante porque también se le conoce como tormenta de ideas. Es una herramienta de trabajo potencial de la creatividad de los equipos para encontrar soluciones a situaciones perdón, concretas. Generalmente, estas sesiones se realizan en un ambiente más relajado, pues el objetivo principal es que fluyan las ideas. Las reglas fundamentales son generar mayor cantidad de ideas, no criticar, permitir pensamientos extravagantes, trabajar para combinar varias propuestas con el objetivo de obtener mejores resultados también, un dato muy importante es que el grupo ideal para la lluvia de ideas consta de entre 5 a 10 personas. ¿Y qué tipo de mentes debe de tener? Extrañamente, uh, los menos experimentados suelen proponer mejores ideas, pero el equipo ideal debe de concluir tanto novatos como aquellas autoridades que añadió su libro, el representante que lo creó. Cuando se trata de qué temas construir, la primera regla es que el problema debe de ser concreto. También nos mencionó la regla de la pizza. Es una técnica usada en las reuniones para que sean más productivas. Consiste en que si en una sala hay más personas que las que pueden alimentar una pizza, entonces no hay demasiados participantes para realizar una reunión productiva. El equipo número 3 nos habló acerca de varios temas muy interesantes de la metodología en el proceso. Esto nos dice que, que existen diferentes métodos. Nos habló del NO, que es en sus siglas mexicanas se refiere a la norma oficial mexicana. Son instrumentos por el cual se regulan los productos y procesos de servicios ofrecidos por el sector público. También nos habló de si cumplen con los requerimientos, qué pasaría si no se llegaran a cumplir. También nos habló del CONOCER, que es otro método que habla acerca de las instituciones encargadas de promover en las personas las certificaciones en el proceso de validez formal de competencias y de las competencias adquiridas por unas personas a través de un proceso de evaluación. ¿Por qué es importante una certificación de conocer? Una certificación de conocer es un sinónimo de garantía de que una persona es competente en su área de trabajo. También nos habló acerca del sello IQ que lo obtienen las páginas web. ¿Qué se trata? Que determina la calidad, como ya les comentaba, de las páginas web para ver si cumplen con la legalidad vigente y además protege a los menores de sus contenidos, también la calidad de que si su producto va a llegar a tiempo o no, si está certificado de la manera adecuada. El equipo número siguiente nos habló acerca de las 5S y de los Six Sigma. Nos comenzó hablando de las 5S, que es una herramienta de gestión visual fundamental dentro de, de las empresas que es utilizada habitualmente como un punto de partida para introducir la mejora continua en la empresa. Su misión es optimizar estados de entorno de trabajo, facilitar el labor de los empleados y potenciar su capacidad para la detención de problemas con su implementación y conseguimos mejorar la productividad de proceso y aumentar la calidad. Las 5 S fue desarrollada en Japón y cada S hace referencia a una acción a realizar para implementar el método, como la clasificación, organización, limpieza, estandarizar y mejorar y seguir mejorando. También nos habló acerca pues, de cada uno. que significaba el organizar? Pues significa retirar de la estación de trabajo todos los elementos que no son necesarios para la operación de producción y operación de la oficina. También nos habló de ordenar, que puede definirse como la organización de los elementos necesarios de modo que sean de uso fácil de etiquetarlos para que se encuentren para retirar fácilmente. El limpiar, mantener el área de trabajo limpio, en buenas condiciones para obtener una mayor seguridad y salud al momento de que sea inspeccionado a través de la limpieza, limpiar la basura y tener tu, mantener el lugar de trabajo más que nada ordenado. También nos, hablar, nos habló acerca de la estandarización, que es el estado que existe cuando se mantienen los tres primeros pilares. También nos habló de la disciplina, que significa convertir el hábito en el ambiente apropiado a los procedimientos correctos. También nos habló acerca de clasificar, nos dio algunos ejemplos en los cuales nos pareció muy interesante, ya que mantener un área de trabajo limpia nos favorece al momento de querer implementar nuevas estrategias e incluso nos ayuda a facilitar nuestro trabajo. También nos dio algunos ejemplos en forma de actividades que me pareció muy interesante, la verdad. Ahora les hablaré acerca del Six Sigma. Uh, es una de las metodologías que desarrolla la mejora continua de los procesos de Six Sigma que se centra en reducir y eliminar los defectos o fallos de los procesos que puedan llegar a presentarse. También nos habló acerca de que pueden llegar a ser... Uh, un parámetro estadístico de, de expresión que expresa la realidad de un conjunto de valores respecto a su valor medio de método que cuanto menor o sigma o menor de defectos puede llegar a tener. También nos habló de en qué consiste. Eh, consiste en realizar una metodología de trabajo aplicada a la empresa cuyo objetivo es medir la eficiencia operativa de la empresa y buscar las soluciones, como ya les había comentado. Nos ayuda a definir se procede a definir el proceso a los procesos que serán el objetivo de evaluación. También a medir que es importante entender el estado actual del problema o defecto por el cual se atraviesa el proceso o objetivo de mejora. También a analizar, se analizan e interpretan los resultados de medición contrastando la situación actual el historial del proceso, también la mejora se realiza en las acciones que consideren necesarias para mejorar y el control que se aplica en las medidas necesarias para, para que garanticen la eficiencia y la continuidad del proceso en el mismo que será adecuado en los nuevos objetivos. Y a continuación sigue el tema que a mí me tocó, que son los métodos estadísticos. Ok, Comenzaré hablándoles acerca de qué son los métodos estadísticos. Son procedimientos para manejar datos cuantitativos y cualitativos mediante técnicas de recolección y análisis. También nosotros mencionamos que los métodos estadísticos se diseñan para contribuir el proceso de realizar juicios frente a la incertidumbre y la variación teniendo una mejor orientación al respecto de dónde efectuar las mejoras de calidad en el proceso pero sobre todo los métodos estadísticos tradicionalmente se utilizan para propósitos descriptivos, para organizar, resumir datos numéricos. La estadística descriptiva, por ejemplo, trata de la tabulación de datos, su presentación en forma gráfica o ilustrativa en el cálculo de medidas descriptivas. Eso quiere decir que puedes llegar a hacer diferentes tablas en las cuales te van a arrojar um, diferentes resultados. Uh, las herramientas son básicas, ya que... Tienen técnicas cuya compresión o utilización está al alcance de personas sin formación. En estadísticas suelen bastar para resolver gran parte de los problemas que normalmente detectamos en las empresas. Las más comunes utilizadas son... Uh, las hojas de recogida de datos, los histogramas, el diagrama de pareto, los gráficos, la lluvia de ideas, el diagrama de causa y efecto de Chicago, el diagrama de correlación y el diagrama de concentración. Uh, yo mencioné algo que me pareció muy interesante que es la hoja de datos de recogida, ya que son documentos impresos que se utilizan para reunir datos que en general se anotan de forma tabular. O en columnas, normalmente requiere de un proceso adicional. Una vez recogida los datos, utilizan herramientas de análisis del mismo. Yo di un ejemplo que me pareció realmente interesante, que estas hojas debe de contribuir el producto, la empresa, la fecha de inicio, la fecha de, de fin y la persona que lo está realizando. Yo puse un ejemplo acerca de las muñecas. Que, que tienen defecto, que puede ser la pintura movida en los ojos, el cabello mal cosido, los brazos mal encajados, entre otros, que daba una puntuación de 80 monas con defectos, en los cuales este resultado puede llegar a servir para poder implementar nuevas mejoras o nuevas estrategias para que esto ya no siga sucediendo. También hablé acerca del diagrama de causa y efecto, que me pareció muy interesante porque es el que nos uh, muestra las posibles causas y las subcausas que puede llegar a tener. Les daré su significado, que es, que se trata básicamente de una herramienta para el análisis de los problemas, que básicamente representan la relación entre el efecto que es el problema y las posibles causas que lo ocasionan. También se denomina como diagrama de pescado porque tiene un gran parecido con el esqueleto. También mencioné acerca de su estructura, que en la parte principal podemos ver el problema en sus, en sus uh, espinas, podemos ver las posibles causas que representa el hombre, la máquina, el entorno, la materia, el método, la medida, y sus causas principales y sus subcausas. También mencioné acerca de cómo elaborar un diagrama de Chicago, que el paso número uno era construir un equipo Construir, perdón, un equipo de personas disciplinadas, ah, también que se debe partir de un diagrama en blanco, escribir de forma concisa el problema, identificar las categorías dentro de las cuales se puede clasificar, utilizando obviamente las 4M, que es máquina, mano, de obra, método y materiales. Ah, también se deben de identificar las causas y por último preguntarse el porqué de cada causa. Aquí nos recomienda que nos debemos de preguntar el 5 por qué para poder llegar a una solución. También ah, mencionamos el diagrama de Pareto y las herramientas avanzadas, que son las técnicas cuya comprensión o e utilización requieren de formación en, en estadística. Ah, son métodos de especial utilidad que nos ayuda a resolver problemas en los cuales son el análisis de varianza, los gráficos de control y los estudios de capacidad, también el diseño de experimentos DOE. Pues de mi parte sería todo. Gracias.